0: Bist du heute da? Wir haben heute mal zuerst wieder die Predigt und dann eine Anbetungszeit. Das hängt damit zusammen, dass das passt, dass wir nach der Predigt Dinge noch verarbeiten können und das passt, wenn wir das in der Anbetungszeit miteinander machen können. Ich glaube, es gibt keine Zeit des Jahres, wo Menschen mehr über ihr Leben nachdenken, als dieser Übergang von einem alten zu einem neuen Jahr. Viele nutzen diesen Übergang vom alten in ein neues Jahr als Chance, quasi Dinge zu verändern. Die meisten Menschen haben den inneren Drang, sich weiterzuentwickeln, sich zu entfalten, alte Lasten vielleicht loszulassen, Dinge neu zu ordnen oder schlechte Entscheidungen aus der Vergangenheit endlich einen Schlussstrich darunter zu ziehen. Oft enden gute Vorsätze für das neue Jahr, aber bereits nach einigen Wochen oder Monaten ähm, irgendwo in Frust oder im Papierkorb. Ich habe dir mal ein paar Beispiele von guten Vorsätzen mitgebracht. Ihr habt sicher noch andere, das kann man noch ergänzen. Jetzt das Problem bei diesen guten Vorsätzen ist ja, dass die manchmal einfach gut bleiben, aber meistens ist es schwierig, diese umzusetzen. Und dann passt man die an, Jahr für Jahr, quasi ein bisschen mehr und mehr Tee. Irgendwie das, was ich mir da vorgenommen habe, muss ich immer wieder neu anpassen und kann ich nicht so umsetzen, wie ich mir das eigentlich gewünscht habe und gedacht habe. Und oft bleiben wir eben an solchen alten, ungesunden, erlernten oder unverarbeiteten Mustern hängen. Und ich möchte dir heute anhand einer Geschichte von Petrus zeigen, wie innere Erneuerung gelingen kann. Es sind vier Phasen, oder zumindest wie es bei Petrus passiert ist. Es sind vier Phasen der inneren Erneuerung und ich glaube, dass wir von dieser Geschichte von Petrus so einiges lernen können und übertragen können, auch auf unser Leben. Dieses Modell ist nicht in dem Sinne empirisch belegt, sondern soll uns mehr als eine Art große Landkarte dienen, die uns einen möglichen Weg zur inneren Erneuerung aufzeigt. Es ist die Geschichte von der Verleugnung von Petrus, bzw. von Jesus von Petrus. Seid ihr bereit? Die erste Phase von Petrus würde ich als Phase der Zufriedenheit und Sicherheit beschreiben. Petrus war einer der Jünger von Jesus und seit einigen Jahren mit ihm intensivst unterwegs. Es war ein junger, leidenschaftlicher Mann, ungefähr 20 Jahre alt. Ein initiativer Typ, jemand mit Selbstbewusstsein. Jemand, der sich wirklich etwas zugetraut hat. Eine Führungspersönlichkeit. Einer, der in sich selbst sehr sicher war. So sicher, dass er gesagt hat, ich würde sogar für diesen Jesus sterben. Und wir lesen in Matthäus 26, Vers 31 bis 33 folgendes. In dieser Nacht werdet ihr euch alle von mir abwenden, sagt Jesus. Denn in der Heiligen Schrift steht, ich werde den Hirten erschlagen und die Schafe werden auseinanderlaufen. Da beteuerte Petrus, wenn sich auch alle anderen von dir abwenden, ich halte auf jeden Fall zu dir. Das war Petrus. So war er. Mit einer klaren Ansage, siegessicher, bestimmt, entschlossen, ambitioniert, der Beste, der Größte, der Erste zu sein. Bei der Haft Verhaftung von Jesus im Garten Gethsemane war er der Erste, der das Schwert zückt und einem Soldaten das Ohr abhackt. Petrus, wie er leibt und lebt. Impulsiv, ein Draufgänger, ein Haudegen, von sich überzeugt und fast ein bisschen arrogant. Wenn sich auch alle anderen von dir abwenden. Ich halte auf jeden Fall zu dir. Könnte mir vielleicht jemand helfen, so diese Bücher hier ein bisschen wegzuräumen? Ein bisschen eine Unordnung? Salome, kannst du mir vielleicht helfen, da die Bücher ein bisschen wegzuräumen? Ja, genau. Whoa! Hey! Hey! Bo! Hey! Whoa! Und jetzt wissen wir, dass Jesus tatsächlich verhaftet wurde und mit der Todesstrafe bedroht wird. Wie reagiert nun Petrus? In Johannes 18 lesen wir Folgendes. Simon Petrus und ein anderer Jünger folgten Jesus, als er abgeführt wurde. Weil dieser andere Jünger, das war Johannes, mit dem Priester bekannt war, ließ man ihn mit Jesus bis in den Innenhof des hohen priesterlichen Palastes gehen. Petrus blieb draußen vor dem Tor stehen. Da kam der andere Jünger, der Bekannte des Hohen Priesters, wieder zurück, redete mit der Pförtnerin und verschaffte Petrus Zutritt. Die Pförtnerin fragte Petrus, gehörst du nicht auch zu den Jüngern dieses Mannes? Nein, ich nicht, antwortete Petrus. Ihr Lieben, in diesem Moment erlebt Petrus einen dramatischen Einschnitt in seinem Leben. Sein großes Versagen. Es ist quasi diese zweite Phase, die Phase der Verleugnung. Vor kurzer Zeit hat er noch vorlaut gesagt, wenn sich noch alle anderen von dir abwenden, ich halte auf jeden Fall zu dir. Und es kommt diesen Moment, wo seinen Worten Taten folgen und Petrus versagt, Radikal. Entgegen seiner Aussage verleugnet er Jesus. Da ist irgendetwas schief gelaufen. Anders als er sich vorgestellt hat. Er ja ein Ziel gehabt. Ich, ich, äh, gehabt. ich halte zu diesem Jesus. So wie du vielleicht auch ein Ziel hattest für dein Leben. Meine Ehe oder meine Beziehung wird Gut. An dieser Arbeitsstelle bin ich erfolgreich. Meine Kindererziehung wird mir gelingen. Meine Noten in der Schule sind gut. Und so weiter, und so weiter. Und plötzlich stellen wir fest, dass bei der Erreichung von diesen Zielen, dass wir versagen. Oder es nicht so läuft, wie wir uns das vorgestellt haben. Petrus befindet sich immer noch im Innenhof von diesem hohen priesterlichen Palast, und jetzt lesen wir weiter in Johannes 18. Die Männer der Tempelwache und die Diener des Hohenpriesters hatten ein Kohlenfeuer angezündet. Sie standen um das Feuer herum und wärmten sich, denn es war kalt. Petrus ging zu ihnen, um sich auch zu wärmen. Da fragte man ihn, bist du nicht auch einer von diesen Jüngern? Nein, ich bin es nicht, leugnete er. Aber ein Diener des Hohenpriesters, Priesters, ein Verwandter des Mannes, dem Petrus das Ohr abgehauen hatte, meinte, ich habe dich doch selbst im Garten bei ihm gesehen. Wieder schritt Petrus ab, Jesus zu kennen. Und im selben Augenblick krähte ein Hahn. Stellen wir uns diese Situation einmal bildlich vor. Was ist in Petrus vorgegangen, als er gemerkt hat, dass er Jesus noch zwei weitere Male verleugnet hat? Und sich diese Voraussage von diesem krähenden Hahn plötzlich erfüllt. Wahrscheinlich wird er auf der einen Seite gedacht haben, puh, gerade nochmals gut gegangen, denn die Gefahr war ja sehr groß, dass er verhaftet wird. Und auf der anderen Seite war hier dieser schmerzhafte Gedanke in ihm, ich vollidiot. Was habe ich da nur gemacht? Ich habe gerade meinen besten Freund dreimal hintereinander verleugnet. Und in ihm sind wahrscheinlich Gefühle voller Widersprüche explodiert. Eine Mischung aus Erleichterung und auf der anderen Seite von riesengroßem Frust, Scham und allen Selbstvorwürfen. Und oft neigen wir in dieser Phase dazu, den Umständen oder anderen Menschen für unser Versagen oder Scheitern die Schuld zu geben. Eine Art Opferrollenmentalität. Das Problem liegt bei den anderen. Uns kommen antrainierte Reflexe und Mechanismen in die Quere. Alte Verhaltensmuster schleichen sich ein. Unaufgearbeitete Erlebnisse kommen hoch und wir machen nicht das, was wir eigentlich machen. Wollten. Die anderen sind schuld. In dieser Phase ist es wichtig, dass wir die Situation reflektieren. Und ein Anpassen von gewissen Denk- und Verhandelsmustern ist hier wichtig. Es geht darum zu erkennen, dass wir oft auch eine Eigenverantwortung tragen. Es geht darum, für meinen Anteil am Versagen, Verantwortung wahrzunehmen und anzunehmen, nicht einfach von mir zu schieben. Diese Selbstreflexion und das Eingestehen von Schuld nennt die Bibel auch Bußetun. tun. Und ist ein wichtiger Schritt auf diesem Weg der inneren Erneuerung. Das beinhaltet auch ein Umkehren und ein Reflektieren von ungesundem Denk, und Verhaltensmustern. Petrus erlebt ebenfalls diesen Moment, wo er zutiefst in seinem Herzen kapiert, dass auch er Eigenverantwortung trägt und eine gewisse Mitschuld am Versagen. In Lukas 22, Vers Verse 60 wird das folgendermaßen beschrieben. Aber Petrus stieß aufgebracht hervor, ich weiß nicht, wovon du redest. In diesem Augenblick, noch während er das sagte, krähte ein Hahn. Jesus drehte sich um und sah Petrus an. Da fielen Petrus die Worte ein, die der Herr zu ihm gesagt hatte. Ehe der Hahn heute Nacht kräht, wirst du dreimal geleugnet haben, mich zu kennen. Er ging hinaus und weinte voller Verzweiflung. Jetzt kommt diese dritte Phase. Chaos und Verwirrung. Dieses weinvolle Verzweiflung deutet das an und bringt zum Ausdruck, dass sich Petrus der ganzen Tragweite von seinem Verhalten bewusst geworden ist. Plötzlich brechen Reue und Last von seinem Versagen über ihn hinein. Und oft braucht es diesen Moment, wo man den eigenen Anteil schmerzlich wahrnimmt, damit wirklich innere Erneuerung passieren kann. Und klar, natürlich waren die Umstände richtig schwierig. Ich wüsste ehrlich gesagt nicht, wie ich reagiert hätte, vermutlich genauso wie Petrus. Natürlich war er übermüdet in diesen frühen Morgenstunden. Natürlich waren die äußeren Umständen ganz schwierig. Er wurde immerhin bedroht. Natürlich hatte er Angst. Und in dieser schmerzhaften Phase ist es wichtig, dass ich anfange, das Alte, das Vergangene, meine Erfahrungen, meine Verhaltensmuster wirklich zu überdenken. Und ich muss mir die persönliche Frage stellen, was habe ich mir eigentlich dabei gedacht, als ich damals diesen überteuten Kredit aufgenommen habe, als ich damals meinen Chef beleidigt habe als ich damals in meiner Ehe auf Stur geschaltet habe, als ich aufgegeben habe, auf meine Gesundheit zu achten, als ich angefangen habe, meine Probleme mit Alkohol zu begegnen, als ich angefangen habe, Pornografie zu konsumieren und so weiter und so weiter. Das alte Überdenken heißt sich bewusst machen, was eigentlich in mir vorgeht, das zu diesem Verhalten führt. Hinter jeder Handlung, hinter jeder Entscheidung stehen Überzeugungen und stehen Werte. Und wir müssen uns auch mal eingestehen, wenn es Fehlüberzeugungen, Lebenslügen oder Ängste gibt, die uns immer wieder zu Fehlentscheiden und Handeln führen, die wir eigentlich gar nicht wollen. Petrus hat oft geredet, bevor er gedacht hat. Und Petrus hat oft gehandelt, bevor er gedacht hat. Er war ein Besserwisser. Manchmal hat er sogar Jesus korrigiert. Herr, das möge Gott verhindern, so etwas darf dir niemals zustoßen. Diese Überheblichkeit von Petrus, dieses innere Denkmuster, diese innere Haltung, dieser innere Zwang hat ihn immer wieder zu Fehleinschätzungen und zu Fehlverhalten verleitet. Und diese, durch diese Fehleinschätzung aus wir können sagen aus dieser Phase 1, ich habe alles im Griff, verrennt sich Petrus in seinem Stolz und genau das muss ihm in dieser dritten Phase sehr bewusst worden sein. Wenn wir innere Erneuerung erleben wollen, dann müssen wir unser Verhalten überdenken und uns klar machen, was ist mein eigentlicher Antreiber? Was ist meine Motivation? Was sind meine Überzeugungen, die mein Verhalten bestimmen? Weshalb Weshalb werde ich sofort aufbrausen, wenn eine bestimmte Person etwas Bestimmtes in meinem Leben sagt? So diese Knöpflein, die man drückt und puff, explodieren diese kleinen Vulkane im Eindrinnen. Und ihr Lieben, in dieser Phase ist das Thema Vergebung sehr entscheidend. Innere Erneuerung gelingt nur, wenn ich es schaffe, denen zu vergeben, die an mir schuldig geworden sind und ihre Schuld dann auch wirklich loslasse. Wenn ich das nicht mache, dann trage ich quasi einen Rucksack von Schuld mit mir herum und das wird mein Verhalten in der Zukunft beeinflussen. Genauso wichtig ist es aber, dass ich mir selbst vergeben kann. Denn oft tragen wir Schuld mit uns herum als eine Art Rucksack, der mich in die Zukunft begleitet und mich lähmt, frustriert, irritiert, verunsichert und verängstigt. Und ein Aspekt ist hier besonders interessant. Wisst ihr, was Petrus gemacht hat, nachdem er in dieser dritten Phase der Frustration, Trauer, Irritation und Angst durchlebt oder erlebt? Er ging zurück in seinen alten Beruf und hat wieder angefangen, Fische zu fangen. Er ging zurück in die Phase der Sicherheit und Zufriedenheit. Merkt ihr was? Alte Verhaltensmuster und Lebensumstände geben uns vielleicht eine gewisse Sicherheit, aber sie führen uns oft weg von der eigentlichen Berufung unseres Lebens. Jesus hat Petrus zum Menschenfischer berufen und nicht zum Fischefischer Petrus ist nicht diesen inneren Schritt der Erneuerung gegangen, sondern zurück in die Phase der Sicherheit. Dort, wo er alles im Griff hat. Und genau damit ist er nicht mehr in der Berufung gelaufen, die ihm Jesus eigentlich zugedacht hat. Warum? Weil er noch keine innere Heilung und keine innere Vergebung erlebt hat. Stehen wir nicht oft genauso in der Gefahr, wie Petrus auf dem Weg der inneren Erneuerung immer wieder in alte Denk- und Verhaltensmuster zurückzufallen? An einen Ort der Sicherheit? Aber eigentlich damit nicht wirklich innere Erneuerung erleben, sondern immer wieder ähnliche, schmerzhafte, sich gleichende Situationen sich wiederholen? Das ist wie so ein Teufelskreis. Gerade so um die Weihnachtszeit, wenn die Familien zusammensetzen, Wie oft erleben wir immer wieder das Gleich, die gleichen Schwierigkeiten und die gleichen Herausforderungen. Und oft hängt es damit zusammen, dass wir diesen Teufelskreis nicht durchbrechen. Und darum ist die vierte und letzte Phase so entscheidend wichtig. Es ist die Phase der Wiederherstellung und der Erneuerung. Petrus erlebt diesen Moment der Vergebung und des Loslassens und damit der inneren Erneuerung in der Begegnung mit Jesus. Nachdem er Jesus dreimal verleugnet, vergehen ein paar schlimme Tage der Ungewissheit, der Verzweiflung, der Schuldgefühle, der Scham, der Irritation und der Ängste. Und dann erlebt die Welt die Auferstehung von Jesus und es kommt zu dieser Begegnung, dieser entscheidenden Begegnung zwischen Petrus und dem Auferstandenen Jesus. Und diese Begegnung wird zu einer zutiefst heilsamen, wiederherstellenden und erneuernden Begegnung. Was Petrus mit Jesus erlebt, soll uns ganz viel Mut und Hoffnung machen, dass unseren Mist, unsere Schuldgefühle und unser Versagen und unsere Verletzungen in diese Begegnung mit Jesus zu bringen. Was ist passiert? Nach einem gemeinsamen Essen am See Tiberias mit dem Auferstandenen wendet sich Jesus Petrus zu und stellt ihm eine Frage. Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr, als mich diese liebhaben? Liebst du mich mehr, als mich diese liebhaben? Er spricht zu ihm, ja Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm, weide meine Lämmer. Spricht er zum zweiten Mal zu ihm, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Er spricht zu ihm, ja Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm, weide meine Schafe. Spricht er zum dritten Mal zu ihm, Simon, Sohn des Johannes. Hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, weil er zum dritten Mal zu ihm sagte, hast du mich lieb? Und sprach zu ihm, Herr, du weißt alle Dinge, du weißt, dass ich dich lieb habe. Darauf sagte Jesus, dann sorge für meine Schafe. Wir kennen alle diese, ich würde sagen, eigenartige Stelle. Also Vielleicht finde sie nur ich eigenartig, aber ich finde sie sehr eigenartig. Warum fragt Jesus Petrus dreimal danach, ob er ihn lieb hat? Hat er es denn nicht gewusst? Hat er ihm nicht geglaubt? Hat er ihn nicht verstanden? Warum dreimal diese Frage? Und das ist ja eine herausfordernde Frage, Liebst du mich mehr als irgendein anderer hier? Wir müssen wissen, dass dieses Wort, das Jesus hier für Liebe gebraucht, das stärkste griechische Wort ist, das man für Liebe kennt. Agapao. Normalerweise wird dieses Wort für die Liebe von Gott verwendet. Es gibt keine stärkere Liebe. Wenn Gott liebt, dann ist das Agapau. Jesus will also von Petrus wissen, ob die Liebe von Petrus von göttlicher Qualität ist. Und stärker als die Liebe von allen anderen. Eine ziemlich heftige Frage, insbesondere auf diesem Hintergrund des Versagens von Petrus. Spürt ihr diese Tiefe dieser Frage von Jesus Will Jesus wirklich wissen, ob die Liebe von Petrus von göttlicher Qualität ist und stärker als die Liebe von allen anderen? Das will, Petrus, das will Jesus gar nicht wissen. Was malt Jesus Petrus hier vor Augen? Petrus, so wie du bisher über dich gedacht hast, muss ich dir diese Frage stellen. Wenn du immer der Erste und Beste sein willst, dann drängt sich die Frage förmlich auf, ob du mich mit der stärksten aller Liebe liebst und mehr als alle anderen. Und der alte, unreflektierte Petrus hätte wahrscheinlich gesagt, klar Jesus, ist ja logisch. Logisch liebe ich dich mit Agape-Liebe. Klar liebe ich dich mehr als alle anderen hier. So bin ich halt, Petrus. Anders geht es gar nicht. Mehr als alle. Stärker als alle. Und jetzt wird es interessant. In der Antwort von Petrus merkt man, dass in ihm ein Prozess vorgegangen ist. Etwas ist passiert. Er antwortet nämlich, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Und diese Antwort beinhaltet nicht mehr die Art von, dass ich dich mehr lieb habe, und er braucht hier für die Liebe auch nicht das Wort Agapao oder Agape, sondern das Wort Phileo. Dieser Begriff Phileo meint Lieben in einer freundschaftlichen Art und ist inhaltlich eigentlich das, was Menschen fähig sind zu lieben. Man spürt in der Antwort von Petrus, dass er voller Demut um eine gute Antwort ringt. Jesus überzeichnet den Ehrgeiz und den Stolz von Petrus so sehr, dass er entlarvt und entwaffnet ist. Und die Antwort von Petrus bewegt sich nicht mehr auf dem Niveau der Frage von Jesus. Seine demütige Antwort zeigt, dass in ihm etwas passiert ist. Und jetzt kommt das Ermutigende. Diese Antwort von Petrus hat Gereicht. Denn die Antwort von Jesus war nicht, tja, lieber Petrus, Pech für dich. Dann suche ich mir halt einen anderen. Jemand, der mich wirklich mit Agape-Liebe liebt und jemand, der mich mehr liebt als alle anderen. Jemand, der wirklich würdig ist, die Schlüssel des Reiches zu tragen. Und meine Schafe zu hüten. Das sagt Jesus nicht. Ist es nicht ermutigen, wie Jesus hier den inneren Erneuerungsprozess von Petrus nochmals aufgreift und begleitet? Ihm aber gleichzeitig bewusst macht, dass das, was Petrus hat, völlig genügt? Ich glaube, Jesus macht Petrus hier eines klar. Du musst nicht der Beste sein. Du musst nicht der Größte sein, du musst nicht der Schlauste sein, du musst dich auch nicht ständig beweisen, um in meinem Reich eine Rolle zu spielen. Jesus überträgt ihm eine der wichtigsten Aufgaben überhaupt und sagt ihm damit, Petrus, ich vertraue dir mit dem, was du hast. Du brauchst nicht mehr zu bringen. Du brauchst nicht über dich hinaus zu wachsen. Es reicht, wenn du das bringst, was du hast. Und wir sehen hier eine vollständige Wiederherstellung und die ermöglicht Petrus, sein Versagen loszulassen und sich mit Jesus auf einen kompletten Neubeginn einzulassen. Die Folgen von diesem Erneuerungsprozess, die sind beeindruckend. Denn eine Frage bleibt jetzt noch offen. Wie würde sich Petrus verhalten, wenn er jetzt nochmals diese Frage gestellt bekommt? Gehörst du zu diesem Jesus? Lass uns einen kleinen Sprung machen in die Apostelgeschichte. Wir lesen in Apostelgeschichte 4 folgendes. Doch während Petrus und Johannes zu den Leuten sprachen, kamen einige Priester und Sadduzäer zusammen mit dem Hauptmann der Tempelwache auf sie zu. Sie waren empört, weil Petrus und Johannes in aller Öffentlichkeit lebten. Erst recht schürten sie sich daran, dass diese Männer verkündeten, Jesus sei auferstanden, und es gebe somit eine Auferstehung der Toten. Sie ließen die beiden Apostel verhaften und über Nacht ins Gefängnis sperren. Jetzt kommt's zum Verhör. Und die Umstände, die waren ja noch viel schwieriger als beim ersten Mal. Ich kann mir gut vorstellen, dass hier der ganze Himmel gespannt zugeschaut hat. Ich meine, wenn ihr euch vorstellt, vorher war es im Innenhof des hohen des Hohenpriesterlichen Palasts und es waren ein paar Mägde und das Feuer, die da nachfragten und jetzt war es quasi die Tempelpolizei selbst. Wie würde Petrus jetzt reagieren? Was würde er sagen? Und der Himmel hat zugeschaut. Apostelgeschichte 4 Erfüllt vom Heiligen Geist, antwortete ihn Petrus, ihr führenden Männer und Oberhäupter unseres Volkes. Wir werden heute vor Gericht gestellt, weil wir einem Kranken geholfen haben. Auf die Frage, wie der Mann hier gesund geworden ist, gibt es nur eine Antwort. Und die wollen wir euch und dem ganzen Volk Israel gerne geben. Dass diesen Mann geheilt wurde, geschah allein im Namen von Jesus Christus aus Nazareth. Er ist es, der ihr, den ihr gekreuzigt habt und den Gott von den Toten auferweckte. Nur Jesus kann den Menschen Rettung bringen. Nichts und niemand sonst auf der ganzen Welt rettet uns. Die Mitglieder des Hohen Rates wunderten sich darüber, mit welcher Sicherheit Petrus und Johannes auftraten. Wussten sie doch, dass es einfache Leute ohne besondere Bildung waren. Aber sie erkannten die beiden als Jünger von Jesus wieder. Und der Himmel hat gejubelt. Lasst uns mal zusammen jubeln. Der Himmel hat gejubelt. Petrus hat wahre Erneuerung erlebt. Er hat sich verändern lassen. Und Petrus hat bereit sein müssen, loszulassen, Altes loszulassen und vor allem die Vergebung von Gott in Anspruch zu nehmen. Und genau damit hat er dem Heiligen Geist diesen nötigen Raum gelassen, dass er ihn erfüllen konnte und Gott durch ihn wirken konnte. Oft, glaube ich, kann uns der Heilige Geist nicht erfüllen, weil uns solche alten Denkmuster im Weg stehen, weil wir nicht bereit sind, diesen Weg der Erneuerung zu gehen, sondern in, alte, in die alte Sicherheit zurückgehen. Petrus erlebt die volle Realität, wie es Paulus in 2. Korinther 5, Vers 17 einmal ausdrückt. Gehört also jemand zu Christus, dann ist er ein neuer Mensch. Was vorher war, ist vergangen, etwas völlig Neues hat begonnen. Und so wünsche ich dir und mir, dass wir bereit sind, uns im neuen Jahr auf solche Erneuerungsprozesse mit Jesus einzulassen. Durchbrüche gelingen uns oft erst dann, wenn wir bereit sind, unser Denken und Handeln wirklich zu reflektieren, dafür Verantwortung zu übernehmen und mit Jesus mutig den Schritt, dieser inneren Erneuerung zu gehen, im Wissen, dass das, was ich habe, reicht. Dass ich meinem Ehepartner vergeben kann. Dass ich die gleichen Erziehungsfehler nicht noch einmal machen muss. Dass ich in diesem Team nicht wieder einen Konflikt mit anderen provoziere. Dass ich nicht wieder frustriert aus der neuen Gemeinde austrete. Dass ich nicht wieder in die alte Schuldenfalle rutsche. Und so weiter, und so weiter. Jesus möge dein und mein Jahr reichlich segnen und erneuern. Und denk daran, auch wenn du versagst, Amateure haben die Arche gebaut, Profis die Titanic. Wir dürfen keine Angst haben vor diesem nächsten Schritt der Erneuerung. Und denk wirklich daran, bei Jesus gibt es nie eine zweite Chance, sondern immer eine nächste Chance. Amen. Amen. So ist es. Amen.